0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 19 Mart Cuma ve haftanın son gününde de tam 15 dakikada dünya basınında öne çıkan haber yorum ve manşetleri sizlerle paylaşacağız. Bültenimize her zaman yaptığımız gibi bugün de Amerikan basınında öne çıkan haberlerle başlayalım. Başkan Joe Biden göreve gelmesinin ardından ilk 100 günde 100 milyon koronavirüs aşısı hedefinin şimdiden aşıldığını açıkladı. Biden yönetiminin göreve gelmesinin 58. günü olacak. Bugün içerisinde 100 milyon aşı hedefine varılacağını da ekledi. Biden bundan 8 hafta önce koronavirüs karşısında en hassas topluluk olan yaşlıların %8'inin aşı olduğunu, bugün ise 65 yaş üstü nüfusun %65'inin en az bir 136sının ise 2 doz aşı olduğunu kaydetti. New York Times'ın aktardığı bir diğer habere göre, aşılama sürecini iyi yöneten ABD bu kez de Meksika ve Kanada'ya milyonlarca doz aşı göndermeye hazırlanıyor. AstraZeneca firmasının ürettiği Aşının 10 milyonlarca dozu Amerikan üretim tesislerinde hazırda bulunuyor ancak aşı henüz ABD'de onaylanmadı. Gazeteye göre Biden yönetiminden gelen bu kararın zamanlaması dikkat çekici. Çünkü bildiğiniz gibi ABD son haftalarda özellikle Meksika sınırında ciddi bir insani krizle karşı karşıya kalmışken Cumhuriyetçiler ise bu süreci Biden'a ve demokratlara yönelik siyasi bir saldırı aracı saldırı fırsatı olarak görüyorlar. Öte yandan sınırdaki bu son durum nedeniyle Biden yönetimi göç ve sığınmacılar konusundaki politikalarını da hayata geçirmek için düğmeye bastı. New York Times'in haberine göre Beyaz Saray'ın önceliği ülkeye kaçak olarak giriş yapmışları vatandaşlık imkanı sunmak olacak. Dreamers denilen Latin kökenlilere ve çiftçilik yapan kesimlere de Öncelik verilmesi planlanıyor. Yapılan açıklamalara göre bu adım göç politikalarının ilk ayağını oluşturacak. Buna karşılık cumhuriyetçiler bu konuda her türlü girişimin karşısında duracaklarını da yemin etmiş gibiler diye yazmış New York Times. Bu haber bugün Washington Post'un da gündemindeydi. Gazetenin aktardığına göre farklı gruplara vatandaşlık vermeye yönelik adımlar atan Biden... Senatodaki cumhuriyetçi direnişine ve provokasyonuna karşı ek destek talep ediyor. Gazeteye göre bu yönde oluşturulacak her türlü politika sınırda sayıları her geçen gün artan çocuklara yönelik olacaktır. Amerikan basınında öne çıkan bir diğer habere göz atalım. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Çinli yetkililerle Alaska'da görüşüyor. Yapılan ilk üst düzey görüşmelerde taraflar birbirlerine sert suçlamalar yöneltti. Çinli yetkililer ABD'yi diğer ülkeleri Çin'e saldırmaya kışkırtmakla suçlarken ABD'li heyet ise Çinlilerin gösteri yapmaya niyetlenerek görüşmelere geldiğini iddia etti. İki ülke arasındaki ilişkilerdeki bu gerilim son yılların en üst seviyesine kadar yükseldi. Bu haberi gündemine taşıyan New York Times gazetesi İlk görüşmede karşılıklı suçlamaların sürece damgasını vurduğunun altını çiziyor. Görüşmelerde hırçın bir tonun hakim olduğunu da eklemiş. ABD'li yetkililer görüşmelerin bugün de süreceğini da Çinli heyeti toplantı formatını ihlal etmekle de suçluyorlar. Gazete özellikle yorum köşesinde bu hafta Georgia eyaletinde 3 ayrı masaj salonuna yönelik yapılan saldırılarda 8 kişinin öldürülmesini bir kez daha ele almış. Düne benzer yorum ve analizler aktarılmış. Bu analizlere kısa kısa değinelim. Birçok kişi son silahlı saldırıları uzun süredir kendilerine yönelik olduğunu söyledikleri ırkçı bir kadın düşmanlığının doruk noktası olarak Gördü. Öte yandan Asyalı Amerikalılar kendilerine yönelik ırkçı dalgadan dolayı endişeliler. Korku, üzüntü ve acının bir arada yaşandığı son günlerde Asyalılara karşı nefretin ele alınmamış olması da ayrıca öfke yarattı. Asyalı Amerikalı milletvekilleri artan şiddetin salgın sırasında yükselen Çin karşıtı söylemlerin bir sonucu olduğunu da söylüyorlar. Washington Post gazetesi benzer bir şekilde siyasilerin bu konuda ırkçı söylemlerdeki artışa işaret ettiğini vurguluyor ve bu saldırılardan bu nefret dalgasını sorumlu tutuyorlar. Buna göre salgının başından bu yana yönetimdeki birçok isim pandemiyle mücadelede ırksal nefreti besledi. Ve bir diğer habere göre de Biden Asya'lı Amerikalılar'a ulaşmak adına Georgia'ya yapacağı ziyarete yeniden yön verdi. Son saldırılara odaklanmak ve ırkçılık dalgasını önemsediklerini göstermek için önümüzdeki günlerde farklı adımlar atacak olan Joe Biden şimdiden farklı bir taleple karşılaştı. Sivil toplum kuruluşu çalışanları ve Asya'lı Amerikalılar sosyal yardımları memnuniyetle karşıladıklarını söylüyorlar ancak üst düzey yönetim görevlerinde Az sayıda Asyalı, Amerikalı olduğu için hayal kırıklığına uğradıklarını da dile getirmeye başladılar. Bültenimize İngiliz basınıyla devam edelim. The Guardian gazetesi bugün farklı bir podcast serisi yayınladı. Podcast'in içeriğinden de anlıyoruz ki Meghan Markle ve Prince Harry'nin İngiliz kraliyet ailesi hakkındaki iddiaları İngiliz basınının gündeminde olmaya devam ediyor. Gazeteden Jonathan Redland'a göre zaten İngiliz monarşisini kaldırmanın zamanı gelmişti. Ortaya atılan son iddialarla beraber kraliyetin çöküşü hızlanabilir. Hatta çöküşe bir adım daha yaklaşıldı. Independent'dan bir haber Paylaşalım. Trump'ın imparatorluğu kan kaybediyor. Serveti 700 milyon dolar eridi. Eski başkanın iki kez azledilmenin işinden dönmesi ve pandeminin getirdiği kısıtlamaların maddi sonuçları bu süreçte etkili oldu diye de eklemiş bugün Independent gazetesi. Gazeteden bir haber daha Rusya'yı aktif tehdit olarak tanımlayan Birleşik Krallık'tan nükleer savaş başlığı sayısını arttırma. Kararı. Buna göre Birleşik Krallık Yeni Dış Politika ve Ulusal Strateji Belgesinde Rusya'nın geniş Avrupa bölgesinde aktif tehdit oluşturduğu, Çin'in de sistematik zorluk olduğu belirtildi. Plan kapsamında 180 olan nükleer savaş başlığı sayısı 260'a çıkarılacak. Buna karşılık Kremlin'den bu plana bir tepki geldi. Bu uluslararası istikrarı ve stratejik güvenliği ...zarar veren bir karardır... ...açıklaması yapıldı. Uranus da bugün... ...benzer bir haberi gündemine taşımış... ...Birleşmiş Milletler... ...nükleer silah stokunu artırma kararı alan... ...İngiltere'yi... ...yükümlülüklerine uymamakla eleştirdi... İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raup 16 Mart'ta yaptığı açıklamada Londra'nın nükleer silah dokunun artırılması kararının değişen koşullar ve değişen tehditler sonucunda gerçekleştiğini duyurmuştu. The Guardian ve Sun gazeteleri hükümetin uzun süredir üzerinde çalıştığı entegre bir askeri mevzuatta değişikliğe gideceği ve konuyla ilgili bazı ayrıntılarında basına sızdığını yazmıştı önceki günlerde. İngiliz basınına göre Londra hükümeti 180 adet olan nükleer savaş başlığı sayısını yükselen Çin ve Rusya tehdidi karşısında 260'a çıkarmayı planlıyor. Avrupa ülkelerinin gündemindeki bir haberle devam edelim. Avrupa İlaç Dairesi AstraZeneca aşısı olan hastalarda kan pıhtılaşması ve tromboz vakalarının görülmesi üzerine AB ülkelerinin birbiri ağırdan askıya aldığı aşı üzerindeki incelemesini tamamladı. Avrupa İlaç Dairesi Başkanı Amsterdam'da düzenlediği basın toplantısında Avrupa genelinde bildirilen ciddi yan etkileri ayrıntılı olarak incelediklerini ve aşının güvenli olduğunu tespit ettiklerini de kaydetti. Fransız basınının bir numaralı gündem maddesine göz atalım. Bu hafta üzerinde sık sık durduğumuz gibi Fransa'da üçüncü dalga resmen başladı demiştik. Son olarak AstraZeneca aşılarındaki aşılarının askıya alınmasıyla zor günler geçiren Fransa, hükümetin aslında son seçenek olarak değerlendirdiği bir karar almak zorunda kaldı. Fransız Le Monde gazetesinin aktardığına göre vakaların artmasıyla başkent Paris'te ve 15 bölgede Bir aylık sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Karantinanın bu gece yarısı başlaması öngörülüyor ve gazete bu seçeneğin günlerdir ötelendiğini ve yerine alternatiflerin düşünüldüğünü yazmış. Fakat bilim insanlarının tam kapanmanın şart olduğu yönündeki uyarılarının dikkate alındığını da vurgulamış. Alman ösünün Die Welt gazetesinin ilk sayfasında bugün Doktor Özlem Türeci ve Profesör Uğur Şahin'in fotoğrafları var. Koronavirüse karşı ilk aşıyı geliştiren BioNTech'in kurucuları Doktor Özlem Türeci ve Profesör Doktor Uğur Şahin'e Almanya'nın en üst düzey devlet madalyası olan liyakat nişanı verilecek. Bir diğer haberde ise Almanya'yı zor günlerin beklediği belirtiliyor. Almanya'da aşılama yavaş ve aşı dozları ise yetersiz. Aşıların teslimatı konusunda Biontekin kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin umut veriyor. Ancak Almanya'yı bekleyen yeni bir, yeni meydan okumaları da şimdiden görüyorlar. Deutsche Welle'nin aktardığı haber ise doğrudan Türkiye'yi ilgilendiriyor. Alman hükümeti HDP'yi kapatma davasının orantılılık konusunda ciddi kuşkular yarattığını bildirirken... HDP'li ve vekillere yönelik tutumu da hukukun üstünlüğünü tehlikeye atacak gelişmeler olarak nitelendirdi. Ermeni basınından Armin Press'in aktardığı bir habere göre Ermenistan'da süren siyasi ve askeri krizin ardından erken seçime gitme kararı alındı. Paşinyan dün son olarak yaptığı açıklamada erken seçimler için 20 Haziran tarihine de işaret etti. Rus basımına göz atacağız. Moskow Times'in gündemindeki haber bugün doğrudan Biden ile Putin arasındaki gerilime dair. Rusya lideri Putin kendisine katil diyen ABD Başkanı Joe Biden'a farklı bir yanıt verdi. Putin Biden'ın kendi özelliklerini başkalarına yansıttığı açıklamasını dile getirdi. Yani özetle kendi diyen kendi olur dedi. Moskow Times'in aktardığına göre Putin açıklamasında aynı zamanda Biden'ı canlı yayında bir tartışmaya da davet etti. Moscow Times'ın yorum köşesine de hızla göz atalım. Sergey Raddinko'nun yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Moskova'nın Washington ile ilişkileri soğuk savaş sonrasından bu yana yine uçurumun eşiğine geldi. Bu gerilim tarihçilere çok tanıdık geliyor. Karşılıklı diyalog neredeyse tamamen durdu ve her iki tarafında adım atmaya niyeti yok. Bugünün siyasi tıkanıklığı birçok kişiye 1970'li yılları anımsatıyor. Rusya'nın Amerikan seçimlerine yönelik müdahale girişimlerinin ortaya çıkmasının ardından Biden'ın Putin'i bir katil olarak gördüğünü açıklaması ilişkilerin bir süre daha düzelmeyeceğine işaret ediyor. 1970'lerle farklı paralelliklerin kurulabileceği şu günler bir dejavu hissi yaratıyor. Ve sona doğru yaklaşırken El Cezire ile devam edelim. El Cezire'den Lübnan'a dair bir haber paylaşılmış. Zor bir dönemden geçen Lübnan'da başbakan ve cumhurbaşkanı son 5 aydır hükümet kurma çabasında anlaşmaya varamadı. Lübnan Cumhurbaşkanı Lübnan'ın atanmış başbakanı Hariri'ye hızla yeni bir hükümet kurması ya da görevden ayrılması çağrısında bulundu. Ve son olarak İran basınına da göz atalım. İran basından Pars Today'in web sitesi bugün bizi şu haberle karşılıyor. İran petrol sanayinin millileştirilmesinin yıl dönümü. Bugün İran'da tarihi bir zafer olarak bilinen ve İngilizlerin İran petrolü üzerindeki imtiyazlarının kaldırıldığı petrolün millileştirilmesinin yıl dönümüdür diye yazmış bugün Pars Today. Ve Paris Today'in aktardığı bir diğer habere de göz atalım. Fransız Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği'nin nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerine bağlı kalmadığından bahsetmeksizin İran'ın nükleer anlaşmayı ihlal ettiğini iddia ediyor. Ancak bu iddialar asılsız. Macron'un son iddiası ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi ve bunun ardından Avrupa Birliği'nin tazminat taahhüdünün ihlali anlaşmanın tüm taraflarca tam olarak uygulanması için sorunların ana nedenleri olarak ortaya çıktığı bir zamana denk geliyor. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Pars Today'den aktardığımız bu son iki haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Programımızı noktalamadan önce son bir hatırlatma yapalım. Özgür Öz Radyo'nun birçok içeriği gibi dünya basınında bugün programını da hem Apple Podcast hem de Spotify üzerinden her an günlük olarak takip edebilirsiniz diyelim ve programımızı bu hatırlatmayla birlikte noktalayalım. Haftaya pazartesi günü aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle sizlere şimdiden iyi hafta sonları. Hoşçakalın.